0: Eu sou o Rodrigo Brasil e está começando o podcast Economia Mais 60. Este podcast é produzido por Gabriela Braga, Lívia Roça e Tiana Ruiz, para a disciplina de projeto experimental em áudio da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. Nosso projeto consiste em apresentar o cenário da economia para a terceira idade aqui no Rio Grande do Sul. Dividiremos em quatro episódios, todos irão girar em torno deste tema principal. Para o nosso primeiro episódio, iremos focar na relação do trabalho com o idoso. Atualmente, o cenário nacional do desemprego é assustador. Um número enorme de desempregados assola o país. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2019, há mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. O número de trabalhadores ocupados com carteira assinada foi o menor em 7 anos no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Ouvimos diversos idosos. Todos nos contaram sua relação com o trabalho em suas vidas. Agora vamos ouvir a primeira história, da Neusa Magalhães, para apresentar brevemente quem esta senhora chama repórter Tiana Ruiz. Olá, Tiana.
1: Oi, Rodrigo. Então, a primeira história de hoje que vamos escutar aqui no nosso podcast é de Neusa Magalhães. A Neuza tem 78 anos, é natural de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, e viveu toda a sua vida lá. Ela contou para a gente que nunca trabalhou, mas não porque não queria. É porque na época dela, em Bajé, não era comum as mulheres trabalharem. As mulheres serviam para cuidar de seus maridos e fazer os serviços de casa. Conheça um pouquinho a lei.
2: Eu sou Neuza Ferraz Magalhães, eu tenho 78 anos de idade, sou viúva. Há dois anos sou viúva. Casei, tinha um projeto de vida para estudar. Mas só tirei normal porque casei muito cedo. Naquela época, as moças daquela época, a maioria era assim: é, casava-se cedo, tinha-se filho cedo. Aí eu fui para fora, que meu marido na campanha, na cidade de Bagé, né? na cidade de Bagé a gente foi para fora. E ali a gente ficou criando os filhos, e quando voltamos para a cidade, eu nunca trabalhei com, com serviço remunerado. Eu me dediquei exclusivamente para serviço voluntário. Trabalhei 25 anos né, na na paróquia auxiliadora de Bagé, depois trabalhei como catequista e como ministra mais 15 anos. Foi meu trabalho sempre voluntário e e fiquei dedicada só para a família, para filhos, para netos, para minha mãe que está com 103 anos e o resumo de toda a minha vida era essa porque eu me dediquei exclusivamente, assim, para a vida familiar. Não sei se seria arrependimento, quer dizer que hoje eu estou com outra cabeça, jamais eu, eu ia batalhar por alguma coisa, que na minha idade, na, menina, na idade de menina, de mocinha, eu tinha vontade de tirar medicina, porque eu sempre gostei de saber tudo da medalha de medicina, indagava muito, e uma, eu não sei se meu pai também tentou passar isso para mim porque ele falava que ele queria cursar medicina como ele não teve condições era muito difícil e ele optou pela carreira militar então a partir daí só que a minha vida mudou a partir que eu namorei meu marido e casei com ele e vivi todos esses anos 59 anos com ele aí e fomos para fora quer dizer não tinha sentido ficar na cidade estudando, que foi uma opção de vida, né? Ele era agropecuarista e, depois, e teve também um comércio em Bagé. Comércio de produtos agropecuários. Então, vindo vim de Bagé porque meus filhos saíram muito cedo, com 17 anos, para estudar para Porto Alegre. Não, não voltaram mais, quer dizer, voltam nos feriadinhos, né? Então, agora que eu já estou com essa idade, eu acho que está para lá de... De, de certo, de eu vim conviver um pouco um, com saúde, se Deus quiser. Conviver com meus filhos meus netos, que já estão moços se formando todos, então... Vai ser uma, uma vida bem legal. É isso que eu espero que Deus me dê essa benção. Eu acho que a, o custo de vida aqui é mais caro, em todos os sentidos. Deus da alimentação, acho que é mais caro, não é? Ou, ou, as pessoas que ajudam a, a cuidar da mãe, deve ser mais caras também, não sei agora que eu vou me informar, mas eu, mas eu acho que vale a pena, eu acho que nesse sentido vale a pena, porque não tem sentido eu ficar lá só, porque agora eu não tenho, na realidade, ninguém. Meu irmão mora no Rio, meus sobrinhos moram no Rio, meu, minha cunhada que, que morava em Bagé faleceu junto com meu marido no mesmo ano, meus sobrinhos por parte dele também, ninguém mora lá, e meus filhos, meus netos aqui, então a escolha é essa, assim, é a da mãe. Da mãe, não, do meu pai. Sim. Que é essa lei antiga do quartel. E nunca achei justo se é um benefício que tu desconta, que dá direito à filha a mulher, porque filha mulher, se todos são filhos. Numa herança, todos recebem iguais. Então, não vejo, primeiro que eu não vejo necessidade se a filha a mulher já está adulta, vacinada, casada, sei lá. Segundo, já que tu tem direito, também não vai abrir mão se foi teu pai que descontou. Entendeu? Agora só para filha e mulher, não.
0: Para conversar de uma forma mais aprofundada acerca da economia para a terceira idade, entrevistamos o professor e doutor no curso de economia da PUC, Gustavo de Moraes. Ele falou um pouquinho com a gente sobre a reforma da Previdência, aposentadoria para os idosos e mais assuntos da área da economia. Participaram junto da conversa as minhas colegas Lívia Roça e Tiana Ruiz.
3: Um olá a todos. Na verdade, eu sou economista, tenho mestrado, doutorado em economia também, Sou coordenadora, estou coordenadora atualmente do curso de Ciências Econômicas da PUC e é, eu atuo principalmente com pesquisa, orientação de mestrado e doutorado nos temas relativos a finanças públicas, política econômica e modelos é, de economia, modelos computáveis de economia, né, modelos matemáticos de economia. E dentro da minha da minha docência, né, principalmente aqui na PUC, eu tenho turmas de que vão do primeiro ao oitavo semestre na graduação e também em turmas de pós-graduação. Perfeito. Na verdade, assim existe uma proposta de reforma da Previdência, como tu disse, em trâmite no Congresso. Né? É, vou começar no final. Eu julgo que dificilmente essa proposta vai ser aprovada na íntegra, né? não só pelas dificuldades políticas envolvidas, mas também pela dificuldade de compreensão, né? É sempre muito difícil, é um tema muito difícil, é, sujeito a várias interpretações e que acaba sendo então, portanto, um tema muito delicado para a população. Então, por isso é a tendência que eu vejo é de uma reforma, que uma reforma seja aprovada, mas não na íntegra, tá? É por que, que essa reforma em especial ela é bastante difícil, né? Porque em primeiro lugar e aqui não se trata de defender governo ou não defender governo, isso não quer dizer que eu estou defendendo governo, me parece que essa reforma da Previdência proposta ela ataca problemas importantes na nossa Previdência. Né? É, a Previdência Pública no Brasil, hoje, ela gasta, nos três níveis, estados, municípios e, e União, ela gasta 830 bilhões por ano. Esses são números de 2017. Para vocês terem uma ideia, isso é mais do que educação e saúde somados. Então, está virando uma bola de neve. E pior, como eu avalio, eu considero que o atual sistema de previdência é um sistema que é uma bomba de desigualdade. Isso porque trabalhadores que são carteira assinada, ou trabalhadores que contribuem para a previdência de forma autônoma, são trabalhadores que, quando se aposentam, eles estão sujeitos a um teto. Claro, dificilmente esse teto é alcançado, né? só trabalhadores com alto nível de renda, e ainda assim sujeitos a esse teto. Ao passo que tem uma outra categoria de trabalhadores, notadamente funcionários públicos, militares ou civis, que não estão sujeitos a esse teto. Isso gerou uma situação no Brasil que 26 milhões de aposentados, seja no CLT, seja na na Previdência Rural, né, eles recebem praticamente dois terços das despesas de Previdência e o outro um terço da despesa de Previdência vai para apenas um milhão de aposentados ligados ao funcionalismo público pela ausência do teto. Né? Então, enquanto o teto do CLT está em torno de 5.900, o teto é, é, e contribuições também da Previdência Rural, no caso do setor público, isso não tem teto. Né? Então, se, se o cidadão aposenta com 30 salários, ele vai passar a receber 30 salários durante o seu período de aposentadoria, dependendo da regra. Então, calma, causa aquilo que eu mencionei, que é uma bomba de desigualdade. Portanto, eu vejo como necessária uma reforma da Previdência que ataque, sobretudo, esses aspectos. Esta reforma da Previdência proposta ataca esse aspecto. Ela iguala o teto previdenciário para todas as categorias, independentemente de ser funcionário público ou ser funcionário seletista, enfim. Tá? Uh, me parece que, com o tempo, isso então, causa uma melhor distribuição. Né? E aquilo que é acima do teto passa a ser, então, resultado de uma contribuição que o cidadão faria ao longo da vida. A né? chamada regime de capitalização, ele acumula, no fundo próprio, voltado para aposentadoria, para fazer uma analogia que é um fundo que seria tal como é o FGTS hoje, em que você só saca o fundo em condições muito especiais, condições de diagnóstico grave de doença ou, ou, né, ou é, aposentadoria por invalidez, e você acumula com o tempo esses recursos, então, se for o caso, você percebe um, uma aposentadoria maior do que esse teto estabelecido. Mas, mas para te resumir, eu, eu acredito que essa reforma da Previdência, ela ataca esses pontos né que são os pontos que geram desigualdade dentro da sociedade brasileira. A Previdência gera desigualdade na sociedade brasileira. Para finalizar, eu queria mencionar um dado né que não é da Previdência Pública, é da Previdência Estadual. Uhum. Uma, a Previdência ligada à União ela é universal, todos têm acesso. Mas na Previdência, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, e nós sabemos que o Rio Grande do Sul é o Estado com a com maior comprometimento em relação a despesas previdenciárias, cerca de 27% do orçamento é destinado a inativos, a previdência. E nós estamos falando de 200 mil pessoas, em outros termos. né, É como se 27% do orçamento do Rio Grande do Sul fosse para apenas 2% da população. De novo, é uma bomba de desigualdade também reproduzida nos estados, com o agravante de que não é uma previdência universal, é uma previdência voltada apenas para o um funcionalismo. Eles têm direito? tem direito. Mas me parece que, ao longo do tempo, muitos vícios foram criados e isso acabou tornando insustentável a trajetória que a previdência tem nos dias de hoje. Uh,
1: bom, essa questão da, da reforma, pegando um gancho aqui, Ela, para essas pessoas que, assim, poderiam se aposentar agora e vão ter que trabalhar por mais tempo, né? Como é que tu vê essa questão, assim, para esses idosos que, de repente, não tiveram, não planejaram isso, né, dentro desse contexto, assim?
3: Claro, esses idosos, infelizmente, eles são afetados, sim, por por essa proposta de reforma da Previdência, Isso acontece no setor público também, né? ou ou então, de repente, a contribuição no setor público era era regra para principalmente requerer a a aposentadoria e agora passa a se ter uma idade mínima. Então, pessoas que, de repente, tinham 53, 54 anos estavam nas vésperas de se aposentarem e vão ter que adiar por mais 10 anos para se aposentar com 65 anos. De qualquer forma, veja, hoje, e principalmente no, no funcionalismo público, funcionalismo de alta renda especial, você tem uma perspectiva de vida maior, né, de longevidade maior. Então, na folha salarial, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tem pessoas com mais de 100 anos de idade que se aposentaram lá atrás com 60 anos de idade, já estão há 40 anos aposentados. Então, assim, nós não conseguiremos, enquanto sociedade, tá, sustentar com o nível de produtividade que a gente tem, com o nível de produção que a gente tem, com o nível de salário, infelizmente, muito baixo, dentro da economia brasileira, a gente não consegue sustentar uma relação que é uma relação de envelhecimento na sociedade brasileira. Então, 40, 50 anos atrás, eu tinha cada cinco contribuintes da Previdência, eu tinha um inativo. Isso reduziu para três contribuintes, para um inativo, há cerca de 20 anos atrás. E hoje está praticamente em dois inativos para um, é, dois contribuintes para um inativo, e tende a igualar. ficar um contribuinte com um inativo. Agrava-se... O problema é pelo fato de que esses contribuintes são pessoas que têm renda baixa. né? Dos 40 milhões de formalizados que nós temos dentro da economia brasileira, e veja, a população total em condições de trabalhar da economia brasileira é estimada em 110 milhões de pessoas. Desses 110 milhões, apenas 40 milhões estão formalizados no mercado de trabalho. É, 40 milhões de acessam os de direitos trabalhistas. Né? Então, uh, nós vamos falar aqui de é, trabalhadores com carteira assinada e, selet- e estatutários, seletistas e estatutários. Então, é uma minoria que pega esses direitos trabalhistas, tem acesso a esses direitos trabalhistas, tem carteira assinada, e ainda assim, né, os dados mostram que quase todos, cerca de 30%, 40%, né, estão concentrados numa faixa inferior a dois salários mínimos, né? atualmente cerca de 2 mil reais. Então, é uma situação dramática a falta de produtividade aliada ao envelhecimento da população. Então, realmente, não teria como sustentar. Né? Algumas pessoas, algumas gerações são prejudicadas. e Eu, que estou na faixa dos 43 anos, também saí prejudicado. Uhum. Né? Mas é um esforço geracional que, infelizmente, recaiu sobre nós. Por
1: quanto tempo que que essa reforma vai afetar as pessoas? assim Quanto tempo tu acredita que as coisas, se houver a reforma, sejam... Uh normalizadas, digamos assim, né?
3: É, eu acredito que uma década e meia, mais ou menos, nós teremos resultados, né? mais uma vez, são problemas geracionais, né? se eu impor uma regra agora, tem vários trabalhadores com direitos adquiridos que né, a gente só vai ver o reflexo disso em uma década, uma década e meia. É, se a gente aprovar uma reforma pela metade, vamos colocar assim, em 10 anos a gente vai ter que estar discutindo outra reforma novamente. Então, não é não tem matemática aqui. Né? Infelizmente, pela condição de baixo salário da economia brasileira, pela condição de baixa formalização na economia brasileira, né? infelizmente a Previdência tem sido né, amassada, vamos colocar assim, né? ela tem sido pressionada no sentido das despesas. As despesas são muito altas por conta desses privilégios que eu, que eu mencionei e as receitas são muito baixas ou né, até mesmo inexistentes.
1: Se eu perguntar, assim, como é que a gente... Bom, claro, isso é uma questão muito macro, assim, né? Mas a desigualdade né? que, que, na verdade, gera isso, assim, né? Não é que talvez as pessoas elas não queiram ter, uh, até se capacitar, mas muitas vezes elas não sabem ou né? não, não tem essa oportunidade, enfim, né? E... É. Mas até eu queria pegar um é, gancho... Uma das minhas questões era ah. que eu ia comentar tem muito uh, estudante que está uh, terminando a faculdade sem emprego. E, e a gente está vendo muito isso, sabe? Uhum. Que é em quase todas as áreas, né? e Então, uh, a tua visão seria essa, assim, de sempre buscar melhor, uh, uh, se, perfe- uh, se aperfeiçoar um pouco para o mercado?
3: Sem dúvida, né? E, de novo, até aproveitando o teu comentário anterior também, eu acho que as duas questões vão ao encontro. Na realidade, assim, nós infelizmente como sociedade nós não preparamos os nossos profissionais de forma adequada. Né? Então a sociedade ela tem uma grande desigualdade também por esse aspecto. Né? Eu acho que eu vou mais além, principalmente por esse aspecto. Então quando o cidadão sai de um ensino médio, de um ensino fundamental, bate numa porta de uma fábrica, bate na porta de um serviço e não tem uma habilidade requerida para esse serviço, ele fica à margem do mercado. Essa foi a história do Brasil, por exemplo, no século 20 As pessoas saíam da, do meio rural, vinham para o meio urbano, né? sonhavam em ser camisa 10 do Flamengo, sonhavam em ser galã da Globo, uhum. né? encontravam uma realidade completamente diferente no, no mercado de trabalho urbano, não tinham habilidade requerida. Aqueles que tinham eram aproveitados e tinha uma proteção sindical, tinha uma proteção de reajuste de salários. Aqueles que não encontravam ficavam à margem da sociedade. Viviam na, a solução foi viver nas periferias das grandes cidades e a gente assistiu isso, sobretudo nos anos 70, 80 do Brasil. Isso é uma das grandes causas pouco mencionada da, da, da desigualdade do Brasil. As pessoas não estão adequadamente preparadas para o mercado de trabalho. Então, se a gente pensa no mercado de trabalho futuro, sem dúvida nenhuma, eu não vou falar mais de formações. Eu vou falar de habilidades. Né? Pouco importa se você tem um diploma de músico, de jornalista, de economista, de advogado, de engenheiro, né? você vai ter que ser preparado para exercer certas habilidades. O dia que a sociedade brasileira conseguir equacionar isso, conseguir no ensino médio, no ensino fundamental, trazer essas pessoas para suas vocações, a gente vai ter uma realidade bastante diferente. A gente vai ter um indivíduo independente Dentro do mercado de trabalho, um indivíduo capaz, inclusive, de planejar a vida financeira ao longo da vida adulta e ao longo da vida né, da terceira idade, hum. né, ao longo da vida idosa.
1: Sim. Uh, tu falaste antes sobre o envelhecimento né, da população. Acho que isso é uma tendência do Brasil, né? E talvez alguns outros países, talvez até tu possa uh, dizer melhor isso pra gente, mas... Trazendo um pouco assim da questão mais pessoal de cada idoso, né? da situação financeira de cada um hoje, né, tendo em vista até essa questão do envelhecimento, uh, como é que tu avalia assim, que, que tá a situação financeira das pessoas idosas? Elas tiveram um planejamento financeiro durante a vida ou elas estão tendo que correr atrás disso agora? Porque, na verdade, a gente está falando hoje... né? sobre a questão do trabalho também e muitos idosos voltaram para o mercado de trabalho ou continuaram no mercado de trabalho pelas razões né mais diversas mas do ponto de vista da economia assim o que que tu avalia a respeito disso? É,
3: de fato assim uh, o Brasil está envelhecendo né o Brasil já o Rio Grande do Sul especificamente já envelheceu né já, você já não tem mais o formato de uma pirâmide etária você tem hoje a população distribuída igualmente entre as várias faixas de idade. E o grande dano da sociedade brasileira é que isso aconteceu, diferentemente de outros países, países desenvolvidos, por exemplo, isso aconteceu numa renda per capita muito baixa. O Brasil hoje tem uma renda per capita de 8 mil dólares, é baixíssima renda per capita, em comparação sei lá, a 27 mil dólares, por exemplo, que é a renda per capita de Portugal, de Espanha, né países que a gente Essa tem. é uma
1: característica de países mais ricos? Uh... É, eles
3: envelheceram uh, o com uma renda per capita alta. Ah, sim. Então, eles são capazes de financiar, por exemplo, os idosos na sua fase inativa. né? diferente do Brasil que vai envelhecer com 8 mil dólares de renda per capita e portanto não vai dispor de recursos para né, financiar esses idosos então isso isso é um problema como é que o idoso pode se defender né? se taxa o fato de que muitas vezes mesmo aposentado ele retorna ao mercado de trabalho ou permanece no mercado de trabalho né? essa é a defesa mais tradicional Tá, eu tive exemplos na família que tiveram esse, essa mesma estratégia, né, apesar de aposentados, continuaram trabalhando, e isso foi uma forma de defender renda dentro de casa. Um aspecto curioso disso é que, ao se manterem no mercado de trabalho, eles também jogam o salário para baixo, porque impede, a colega citava, né, é, hum. impede, de repente, a colocação de pessoas mais jovens, que necessitam adquirir experiência, então você está disputando a mesma posição, Claro, não são exatamente as mesmas posições, mas eu posso muito bem empregar... Eu, enquanto patrão, eu posso muito bem tomar a decisão de empregar uma pessoa mais idosa com um salário mais baixo ao invés de tentar empregar um jovem com, de repente, um salário que pudesse ser mais alto. Então, eu começo a ter essas estratégias, o que acaba piorando ainda a situação do mercado de trabalho né, para todos.
1: E que, às vezes, é um pouco injusto também, porque a pessoa tem Totalmente. uma experiência de mercado imensa, mas, por conta da idade... Encontra essa dificuldade também, né?
3: No no, no caso específico do Brasil, isso é bem interessante, a maior dificuldade de colocação em termos de mercado profissional está entre os 40 e os 60 anos. né? As empresas tendem a ter um ajuste mais ou menos nessa idade, então na hora de demitir procuram esses profissionais para fazer rescisão, né? e esses profissionais, por via de consequência, também têm dificuldade na colocação. Esses profissionais de 40, 60 anos encontram até mais dificuldades do que os mais idosos. Porque os mais idosos, até por estarem aposentados, estão dispostos a ter qualquer tipo de trabalho. Ah, sim, claro. Diferente da, das pessoas que estão de 40, 60, que ainda estão preocupadas com a carreira, né? E tem a preocupação também de acumular para aposentadoria. Então, isso acaba sendo também um fenômeno né, pouco estudado e que, de fato, acontece um drama. No caso do idoso, no caso da pessoa né, até com mais de 60 anos, num outro recorte, esse esse profissional também vai ser submetido a esse tipo de... Vamos colocar né, o que no no paradigma passado era um tipo de constrangimento, mas que, na realidade, hoje já é parte do mercado de trabalho. Querem
0: fazer uma pergunta para finalizar? Quais são
1: as questões que você acha que... Que assim, precisam ser mais faladas sobre a questão da economia para esse público. A gente já falou várias coisas hoje que são né, bem relevantes, mas assim talvez alguma coisa que tenha passado, enfim.
3: É, eu acho importante, você mencionaste também na resposta anterior, é, em relação aos gastos que os idosos têm, né, as fontes dos gastos. É, um gasto muito relevante na cesta de consumo dos idosos são os remédios. É, infelizmente, não, tomarem, não tomando remédio, né, a gente tem a saúde comprometida. Então, os remédios eles tendem a ter reajustes, até porque as, os fabricantes, os varejistas sabem da dependência que nós temos dos remédios. Quem toma remédio depende do remédio. Então, os reajustes costumam ser mais altos, né, e, e aqui a gente podia discutir se tem um problema de ética, de falta de ética, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Sim, né? É. Mas o fato é que os reajustes são mais altos do que eles poderiam ser. Setores com poucos fabricantes, hum. né? então poucas opções de mercado nos remédios. Então uma solução aqui é o idoso, ou a família do idoso, ela compartilhar com outras famílias os remédios. Então, muitas vezes pode sobrar, vamos dizer, um remédio, um analgésico, qualquer coisa do gênero, né, nessa família, e na outra família está so, tá, tá sobrando, sei lá, uma insulina. Procurar fazer essas trocas, né, remédios têm um prazo de validade razoável, eles não são exatamente perecíveis de um dia para o outro, então essa troca é possível de ser feita. Né, no vamos dizer assim é a grande feira do rolo só que aplicada a remédios né Sim. então muitas muitas muitos domicílios têm esses remédios sobrando e fazendo um encontro com outros domicílios pode se ter então aí uma, uma possibilidade de otimizar né, a compra desses remédios é um item de despesa muito grande eu acho que isso é, é pode ser estimulado um segunda uma segunda dica que eu acho importante é o idoso ele procurar comer dentro de casa comida fora de casa comida fora do domicílio é realmente para profissionais né você não tem tempo de voltar para casa ou o tempo de preparo te exige muito muito tempo então você come fora você paga mais caro mas você paga também pelo pela hora né que você estaria no preparo dos alimentos ou eventualmente em lavar louça eu, eu especialmente gosto de lavar louça né? não de preparar <risos> alimento então é, do ponto de vista é, da alimentação prefira a comida em casa né? e prefira claro, sempre também na medida do possível, balancear essa comida é, no sentido de fazer ela durar mais dentro do, do rancho, vamos colocar mensal né? é, 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 combinações né? elas são sempre boas para economizar alimentos então, por exemplo, café da manhã, né onde muitos idosos, de repente, têm a recomendação de tomar iogurte. Né, se você puder misturar isso a cereais, puder misturar isso a chocolatados, costuma render mais do que, por exemplo, fazer um pão com manteiga, um café. E aí, quando você vê, você gastou muito né, e uma comida mais simples, um iogurte. Dois reais, um iogurte, Sim. com alguma mistura de cereal, produz um resultado tão saudável quanto... eu não sou nutricionista, mas (risos) garanto, produz um resultado tão saudável quanto e, do ponto de vista financeiro, também traz enormes benefícios. Então, alimentação e remédio são são, aqui dois exemplos apenas, né? mas esses dois grupos são grandes despesas para os idosos que podem ser, então, contidas com pequenos hábitos né? que que fazem diferença. Tu tu
0: falou que tem muitos idosos que estão... Uh, vivendo muito e, se, e muito se aposentando também e tem essa desigualdade de que os jovens estão no mercado muito instável com pouco com muito desemprego também e a solução provavelmente seria a reforma da previdência para equilibrar essa balança uh, não
3: no que diz respeito ao mercado de trabalho, mas no sim. que diz respeito às despesas previdenciárias
0: sim e eu queria saber o que, que poderia acontecer com o Brasil se não passasse a reforma
3: é, uh, nós vamos ampliar a precariedade da previdência pública brasileira né? isso envolve inclusive a mim né? eu sou um trabalhador seletista né? uh, eu na hipótese de uma não reforma de qualquer não reforma né? nós vamos assistir uma penso eu, ao longo dos próximas décadas uma precarização da, da, da previdência pública a né? previdência, regime geral né? regime seletistas, previdência rural e né? inativos é, inativos por invalidez eu acho que para conter essa explosão, vamos colocar assim, das despesas previdenciárias, passaria por, na hipótese de não ter reforma da Previdência, eu começar a diminuir o teto em termos reais. Então, a inflação é, sei lá, num ano de 4%, eu não dou reajuste no teto da Previdência. Então, em termos reais, esse aposentado começa a perder. Ent, ou ainda, né, já que a os rendimentos da Previdência são vinculados ao salário mínimo, eu começo a dar reajuste de salário mínimo cada vez menores, afetando, inclusive, quem está atualmente no mercado de trabalho. Então, eu, de novo, a Previdência atual é uma bomba de desigualdade. em não corrigindo essa bomba de desigualdade, eu vou pressionar cada vez mais quem está lá no, na pirâmide inferior Sim. dessa bomba de desigualdade, aumentando ainda mais a desigualdade. Então, se não passar nada eu tendo a achar que uh, nos próximos anos a desigualdade aumenta, o peso né, da, do servidor público vai ganhar relevância de, ainda mais dentro da Previdência Pública Brasileira e a gente vai ter, mais uma vez, né, a sociedade dividida em duas. Aqueles que acessam recursos e aqueles que não acessam. A gente tem 40 milhões de pessoas que têm carteira assinada ou são estatutários e 60 milhões que estão fora. Claro, tem muita gente que percebe um um salário razoável que está fora, mas a grande maioria não percebe e não tem direito trabalhista associado. Não tem seguro-desemprego, não tem férias, não tem nada associado. É um fosso. Esse fosso também vai existir na Previdência e tenderia a se acentuar na ausência dessa reforma da Previdência.
1: A gente vai se encaminhando para o fim da nossa entrevista, terminar (risos) muito... Estava boa a conversa. Estava boa a conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui Obrigado. hoje. Obrigado, para
3: mim também foi bastante agradável.
1: Bastante esclarecedor e é muito bom poder discutir essa questão da, da economia para os idosos e acho que é importante a gente trazer sempre essa, esse tema.
3: Sem dúvida, e, e eu também fiquei muito feliz de conversar sobre isso, principalmente porque né, a gente tenta é, passar isso também para os nossos familiares para os nossos pais né? e acaba sendo um tema delicado quando a gente conversa com os nossos pais é, muitas vezes eles reagem né? eu pediria paciência aos idosos em tentarem é, incorporar um pouco dessas dicas e estabelecerem uma relação também que vai contribuir para a autoestima deles A
0: conversa com o professor Gustavo foi muito boa. A segunda idosa que vamos ouvir, coincidentemente, também se chama Neuza, mas Neusa Cardoso. Lívia está aqui no estúdio para apresentar esta senhora. Olá, Lívia.
1: Oi, Rodrigo. Então, a Neusa que eu conversei tem 64 anos e começou a trabalhar só com 14. Depois de anos atuando em várias empresas, ela largou o serviço por conta do casamento. Aí, quando o relacionamento terminou, ela precisou voltar ativa para conseguir contribuir para a Previdência e garantir a aposentadoria. Hoje, ela trabalha como autônoma e presta serviços para empresas de contabilidade. Escuta um pouquinho ela aí.
4: Ah, eu trabalho desde os 16 anos, né, várias empresas, né, e depois eu parei um, uns anos, uns seis anos de trabalhar, quando eu casei, parei de contribuir e depois eu tive que recomeçar tudo de novo, para conseguir me aposentar. Mas, graças a Deus, eu consegui. Tô com 64 anos e ela faz uns 5 anos que eu consegui me aposentar. 4, 5 anos que eu consegui me aposentar. Eu presto serviço para duas empresas de contabilidade, né? Eu faço digita- digitação, né? Contabilidade também. Em 2015 eu me aposentei. Continuo trabalhando, né? Mesmo que me aposentadoria dê pra me viver, né? Eu não consigo ficar parada, né? Não, não adianta, eu não consigo. Eu, eu sou muito imperativa, então eu tenho que continuar trabalhando. Né? Eu não me vejo parada sem fazer nada. Continue Estou trabalhando igual. Eu, eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu serviço. Muito bom tu continuar a tua vida trabalhando. Tu te sente útil. A tua vida é, é, é monótona. Me vejo muito útil ainda. O salário não ajuda. Mas tu trabalha por anos. E depois a tua, a tua renda. O custo de vida da gente é muito caro. Quem paga aluguel, paga essas... Não consegue juntar um, um valor, né? Pra, pra, pra ter uma poupança, né? Uhum. O condomínio do Aleu é muito caro. Eu acho, eu acho ele muito caro, né? Pesa mais no orçamento. Eu acho que eles tinham que dar mais oportunidade às pessoas que têm mais experiências. né? Eu acho que tem muita gente que tem idade, que estão desempregadas, que necessitam de trabalhar, estão aposentados, a aposentadoria não ajuda. Né? Aposentadoria hoje em dia é mínima. gente que tem uma aposentadoria de um salário mínimo, não consegue viver com isso aí. Então não tem oportunidade de, de ter um emprego, um, um, uma renda maior, né? do, do, do valor que está a cesta base, alimentação, os remédios, né, então tu vê quantos aposentados que tu vê chorando porque não tem condições de comprar um remédio e o governo não dá, e eles não têm aonde tirar. Acho muito, muito triste isso aí, muito triste tu não ter, não ter um, um custo de vida maior, né, aposentadoria muito baixa levantar as mãos pro céu. Graças a Deus que eu consegui me aposentar. As pessoas vão trabalhar muito mais e a renda vai ser menor. Há uns meses atrás eu fui uma pessoa uma das pessoas que eu presto serviço me dispensou antes, que não precisava mais de mim porque uma das empresas que eu faço é a maior empresa que eu faço né é onde ele ganhava mais e mais remunerava o escritório. Então ela saiu do, do escritório e aí ele me disse que não precisava mais de contato com o meu serviço. né E tô, tu vê, eu tenho uma pessoa só sou uma pessoa de 64 anos. Aí passou um tempo tempo, uns meses, não passou nenhum mês, ele me ligou novamente e uma das funcionárias saiu fora dos... E aí eu porque eu que presto serviços, que ganho menos, não sou, não tenho as, os benefícios, INSS, FGTS, essa... contribuições, né? Que tu não tem custo nenhum comigo, né? Porque não uma pessoa do escritório, aí ele resolveu tirar mim e mais uma colega minha, né? Passou uns meses, nem um mês, acho ele me ligou e queria meu um retorno novamente porque uma das funcionárias dele pediu demissão e ele me pediu pediu realmente novamente meu serviço então eu me senti muito bem com isso e acho assim ó, pela minha idade me, me sinto útil para alguma coisa e ele sentiu também que ele precisava de mim sabe ele precis, ele sentiu que ele, que nesse momento era eu que ele precisava de mim que ele precisava porque ele poderia ter, ter contratado outra funcionária mas ele precisa ele Rebeu a mim de novo. Eu me senti assim muito, muito útil, né? Me senti muito feliz, porque sabendo que ainda serve alguma coisa. Eu não conseguiria me, me ver parada, sabe? Eu não consigo me ver assim sem, sem fazer nada, vivendo minha aposentadoria. Apesar que é pouco, mas pelo menos também não, não, tu não consegue sobreviver hoje em dia com uma aposentadoria. Com remédio, alimentação e mais é todos os despesas diárias, não consegue, entendeu, né? Eu não sei como tem pessoas que não conseguem. Eu, eu sim sabe trabalhar. Eu eu não consigo ficar parada. Às vezes até domingo eu tô parada assim. Eu li computador e vou, tra- vou trabalhar. Deus me deu bastante força, bastante. eu quero ficar parada eu acho que eu morro. Né? Eu sou muito agitada e adoro, adoro, adoro o que eu faço, adoro meu serviço, adoro tudo.
0: Para finalizar nosso primeiro episódio, o professor Gustavo de Moraes dará uma dica importante de investimentos para a terceira
3: idade. O idoso é muitas vezes aposentado, né, ele recebendo um benefício certo da previdência social, ele acaba sendo muito exposto dentro da família. Né? Então aqui a gente vai dar uma dica, é, não contraem empréstimos consignados. Né? Então a, a, a família, quem sabe os mais jovens ficam desempregados, e eu não estou dizendo que isso é... é é, mal-intencionado, mas acaba oportunizando que a única pessoa que tem renda na casa, no domicílio, é o idoso, a renda da previdência. E fica muito fácil para o idoso então contratar um crédito, seja lá em que instituição for, né? Porque ele contrata consignado, já debita automaticamente lá da do salário do, da, da do benefício da aposentadoria que cai na, na conta dele. Então, eu vejo o idoso hoje muito exposto dentro da família brasileira, né? porque quando os mais jovens sofrem o ciclo de desemprego, e é natural que sofram, né? eles acabam recorrendo aos mais idosos que têm uma renda garantida. Muito cuidado com o empréstimo consignado. Evite tomar empréstimo consignado, exceto numa situação de extrema necessidade. né? Extrema necessidade, eu estou falando aqui, de beber a fome não é para fazer reforma de casa não é para fazer viagem né? não é para é só no caso de extrema necessidade que o empréstimo está garantido até porque se você contrata antes o um empréstimo e surge então, a, a situação de extrema necessidade você já não teria mais capacidade de levantar empréstimos né? então é bom se preservar porque isso acaba facilitando então eu vejo o idoso hoje muito exposto é, muitas famílias estão se desfazendo, infelizmente, também na realidade brasileira, e muitos netos e filhos estão retornando também à casa do idoso. Essa é uma realidade né que tem acontecido na classe alta, na classe baixa, em todas as classes né, sociais brasileiras. Então ele volta a ser assim uma, uma referência no que diz respeito não só a, a perceber renda, mas também de ser uma referência moral de ser o, o sujeito que tem a casa, Sim, né? tem o um domicílio é. estável e, e acaba sendo então, a moradia de socorro, vamos colocar assim. Sim. Então, assim, o idoso, ele, na realidade, ele tem que deixar claro essa situação para a família, né? de que, por maior que seja o, o, o afeto que Meu ele amor. tenha pelos seus descendentes, né? cada um tem, é dono de sua responsabilidade. Uhum. Né? Então, o, o, o que se espera aqui é que o idoso seja extremamente... E ainda mais cauteloso com o dinheiro, porque a situação de extrema necessidade pode surgir de um dia para o outro, em qualquer idade, mas especialmente a partir dos 60 anos, e isso né, implica que ele vai ter que ter condições de levantar empréstimos quando necessários. Né, na
0: Eu queria saber se idosos podem investir e como eles podem aprender a investir também.
3: Claro, idosos podem investir, a condição para investimento é apenas que tenha o CPF regularizado, né? em geral, bem tranquilo para quem é beneficiário, por exemplo, de previdência. né? E pode estar fazendo o aprendizado desse investimento. né? Primeiro, eu acho que procurando a orientação financeira. Aqui na universidade, por exemplo, nós oferecemos essa orientação financeira. né? Isso pode ser feito aqui também na PUC. Isso pode ser feito em diversas universidades. Isso pode ser feito junto a um profissional né, de administração ou economia principalmente um dos canais melhores para se fazer investimento hoje no contexto atual do mercado financeiro brasileiro, é o tesouro direto, é um mecanismo bem interessante, primeiro porque você faz é, um investimento a partir de uma quantia mínima 150 reais, é possível comprar títulos do governo né? é importante dizer que títulos do governo, têm sim garantia do governo, o governo não vai dar calote nisso porque os custos de dar um calote seriam muito maiores que os benefícios, né? então existe segurança, muitos muitos idosos são desconfiados com relação Sim. a essa questão. Né?
0: Normalmente é. eles têm ideia que a poupança é que é o seguro apenas, não dá para é. investir em outras coisas.
3: Né? E ao contrário, né? o seguro realmente é o, é o título público, e, e no caso do Tesouro Direto ele pode estar fazendo essa aquisição de forma direta, sem o pagamento de corretagens para instituições financeiras, para corretoras, né, beneficiando ainda mais o dinheiro dele. Um aspecto importante, o o Tesouro Direto tem dois tipos básicos de títulos, que são títulos pós-fixados ou títulos pré-fixados, tecnicamente, né, mas assim, no popular. Títulos pós-fixados vão pagar juros ao vencimento. né, Então, se ao longo do vencimento desse título. Vamos dizer que ele comprou um título que vence só daqui a um ano. Se ao longo do vencimento desse título o juro sobe, ele está ganhando. Entretanto, se ele espera que esses... Ou se deram uma dica para ele que o t, os juros vão cair, né? ele seria melhor comprar um título prefixado, que ele já pega o, o juro que está vigente hoje e se ao longo do próximo ano, por exemplo, os juros caírem, ele né, congelou e pegou o maior juro possível na data da compra. Então essa é uma pequena introdução para o tipo de escolha que ele vai fazer lá dentro do Tesouro Direto. né? O Tesouro Direto hoje é a melhor modalidade.
0: Bom, e termina aqui o podcast Economia mais 60. Gostaria de agradecer pela sua audiência e espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Não esqueçam de nos seguir no Facebook, na página Economia Mais 60. Lá vocês podem mandar perguntas e sugestões para o próximo programa. Até a próxima!